0: A G7 és a Duma Színház bemutatja, ezután... Litkai Gergely podcastja arról szól, hogy mi lesz és mit csináljunk másként a koronavírus járvány lezajlását követően. A 4K ideje Mit tanultunk a távoktatásból? Hogyan változott a hozzáállás? Írjanak-e a gyerekek is tantervet? Hogyan készítsük fel a jövő generációit olyan problémákra, amikkel még sosem találkoztunk? Mit mond nekünk egy több mint 160 esztendős iskola története?
1: Egykori ötvös diákként arra vagyok a legbüszkép, hogy 25 évvel az érettségi után sem veszek el a gyerek digitális tananyagaiban, és ami igazi elégedettséggel tölt el, hogy még érdekel is, amit tanul. Ennek ellenére úgy érzem, hogy a 25 évvel ezelőtti oktatási rendszer nem volt alkalmas arra, hogy felkészítsen a 2000-es évekre, és ami elkeserítő, hogy ez azóta sem igazán változott. Az oktatás szerepe óriási abban, hogyan küzdünk meg az előttünk álló századdal, az egészséges életmódtól a probléma megoldáshoz való viszonyunkig, a tudatos és hatékony digitalizációtól a kritikus szövegértésig, az együttműködéstől a környezetvédelemig számos dolog itt fog eldőlni, mivel a szülők generációjától ezt nagyrészt hiába várnánk, hiszen mi nem ebben nőttünk fel, és a munkahelyi környezetünk sem erre kondicionál minket. Személyes problémáinkat rosszul kezeljük, hagyjuk magunkat befolyásolni, könnyen feladjuk kritikai hozzáállásunkat, ha egy hír a mi igazunkat támasztja alá, egyéni érdekeinket helyezzük előtérbe a közösségével szemben, és rövid távon gondolkodunk. Nehezen működünk együtt másokkal, rosszul kommunikálunk, és a válságokat pánikkal vagy indulattal kezeljük. Most már látszik, hogy ez nagyon kevés, és ha nem történik radikális fordulat, az emberi történelem egyik legjobb 70 évét a szokásos, sűrű és dicsiteln oldalak követhetik a negyedikes történelem könyvben. A mostani epizódban az oktatásról beszélgetünk egykori gimnáziumom igazgatójával, most Lászlóval. Szervusz, egy... Tanárnál nagyon szokatlan, hogy homofizban van, édesanyám is pedagógus, nem is emlékszem rá, hogy a nyári szüneten kívül volt-e valaha olyan, hogy otthon lett volna, akkor is általában táboroztatott-e, hogy alkalmazkodsz ezekhez a körülményekhez, hogy dolgozott fel te, hogy a kollégák? Valóban
2: szokatlan a dolog egyébként, nekem is és a tanároknak is, nagyon sok tapasztalattal fog ez járni, úgy gondolom egyébként, és az nagyon fontos lenne. Hát valami félén volt analízisnak alávetni majd amikor ezt befejeztük.
0: Most László. A budapesti Ötvös József Gimnázium igazgatója tanára és öreg diákja, sőt mivel lánya is ide járt szülője. 32 éve tanít magyar és történelmet válogatott kosárlabdázó kutatta az iskola történetét, és most maga is egy egyedi korszak részévé vált.
2: Az izgalmas része az, amit mondtam is a tanáraimnak, hogyha ezt én mondjuk a digitális áttállás kipróbálása céljából, ajánlottam volna nekik, hogy csak egy hétre álljunk áttávoktatásba, mindenki a fejéhez kapott volna, hogy ez lehetetlen. Most meg, hogy van egy ilyen kényszer most meg mindenki megpróbálta ehhez a saját külön szintjén alkalmazkodni. Éppen ezért nagyon nem szeretném, hogyha ezt egy ilyen, Úristen, felejtsük el, átvészeletük, hála Isten időszaknak gondolnánk, hanem lehető legtöbb lenyúznánk elől a tapasztalatok szintjén. Tehát úgy gondolom, hogy mindenkinek nagyon-nagyon furcsa, nagyon sokat dolgoznak a tanárok. Tehát a központi, hogy mondjam, meg nyilvánulás, hogy hát akkor itt ez könnyen, mert nem kell utazgatnunk. Hát itt egy tanár, aki ezt alkalmazza, szerintem nagyjábban másfél szemén dolgozik, mint ha bejár az iskolába.
1: És hogy kezdődött, amikor kiderült, hogy bezárnak az iskolák, mit csináltatok, vagy hogy próbáltatok alkalmazkodni ehhez a helyzethez? Mert azt tudom, hogy az ötvös azért felkészült ebb ilyen szempontból, hiszen a digitalizációban, így a fővárosi, meg az országos gimik közül is. Se, Élen jár, de ez nem azt jelenti, hogy arra készültetek fel, hogy távoktatást adjen, hanem arra, hogy helyben tudtok inkább digitálisan oktatni. Mik voltak az első lépések, és mi volt talán az előnyötök ebben a helyzetben? Ez teljesen
2: igaz egyébként, tehát váratlanul jött annak ellenére, hogy már a előtt előttén egy csomó tanárnak megadtam a lehetőséget, hogy maradjon otthon akik veszélyeztetett korban, vagy éppen egészségügyi állapotban, vagy akár terhes állapotban vannak. Tehát, hogy több tanár már próbálkozott ezzel az előző héten is, de nyilvánvalóan az a típusú váratlanság, amely a péntek esti bejelentés, és a hétfőn kezdjünk valahogy, ez gyakorlatilag hát egészen különleges volt, nevezzem csak így. Nyilván mi is egyrészt megértünk, szerintem, mint egy csomó iskola, mert nagyon változó szinten van nálunk a digitalizálás. Tehát valamelyik tanár halálprofi, úgyhogy iskolában tanít és mellette digitalizál, a másik pedig, hát főleg az idősebbek, 60 fölöttiek, hát nagyon óvatosan foglalkoztak ezzel a dologgal. Éppen ezért rögtön létrejött egy olyan csapat a mi iskolánkban, akik úgymond mentorként, tanárként a többiek munkáját segíthették, ez egy tízfős csapat volt, és hétfőn-kedden az első két napon mi kijelentettük azt, hogy szó sincs arról, hogy oktatni kezdünk és fejest a mélyvízbe, hanem ez a két csapat kidolgozott egy programot, hogy mik azok a az iskolai sztenderdek, amiket alkalmazunk, mik azok a felületek, amin kapcsolatot tartunk, feladatokat adunk ki, hogy az egységes legyen, mert ebből még egy külön őrület lehetett volna, hogyha minden tanár más felületen dolgoztat. És amikor ez meghatározódott, akkor gyakorlatilag ezek a mentorok tartottak egy napos képzést a tanároknak, mindenkinek. Nyilván ezt mindenki más, hogy mondjam, szinten kezelte. Tehát van, akinek sem újat nem mondtak, van, meg csak új dolog volt. És gyakorlatilag ez az egynapos képzés eredményezte azt, hogy szerdán valamilyen módon elkezdték ezt dolgot. Amit én saját hibámnak is gondolok, mint igazgató, hogy lehet, hogy nekem még több, hogy mondjam, ilyen átfutási időszakot kellett volna adnom, én azt gondolom, hogy az erre való átállás, mert két hét után megkérdeztem mindenkit, az erre való átállás két hét alatt történt meg egyébként. Tehát úgy gondolom, hogy le van sokkal jobban nyugtatni a tanárokat, hogy nem történik semmi, ha most itt két hétig nincs tanítás. hát Ez egyébként egy nagyon érdekes tapasztalat, ugye, hogy milyen mókus mókuskerékben vannak a tanárok. És ez megint csak arról szólt, hogy mindenki azt gondolta, hogy ha itt két, év laz, két hét lazítás van, akkor gyakorlatilag szétesik minden, és ez messze nem így
1: történt. Ti mit alkalmaztok egyébként? Melyik program mellett tettétek le a vokson? Mi a
2: Google program mellett vagyunk, ilyen a levelezési rendszerünk és egyéb kapcsolattartás is, és ezen belül is a Classroom lett az, az alap, ahol ez a feladatkiadása, vagy akár a számonkérés is történhet. Természetesen a tanárok, amit korábban alkalmaztok, azt nem kellett teljesen feladni, de ez volt az az alap, amire mi megpróbáltuk támaszkodni.
1: És mi a tapasztalat, hogy mennyire hatékony a távoktatás, mi hiányzik belőle, és mire lehet ezt majd használni a jövőben?
2: Én azt gondolom, hogy semmiképpen sem kellettől megijedni, ugyanis hát Amerikától vagy a fejlettelett területektől is, akár az egyetemek is szervesen alkalmazzák a távoktatást, ezzel mint egy tovább demokratizálva akár az oktatási portfóliójukat. Múltkor láttam erről akár a Hárvárd kapcsán is egy riportot, egy nagyon híres professzor mondta, hogy gyakorlatilag a hagyományos oktatási formában egy 300 fős előadóban tartja az óráit, és amikor kinyitottak bizonyos különböző témákban fakultációkat, fölvető dolgokat, 170 ezer ember kapcsolódott rá erre a történetre. De gyakorlatilag az, hogy távoktatás az önmagában nem feltétlenül gondolom az, hogy rossz. Ő azt emelte ki, nyilván ez most nálunk nem játszik szerepet, de nekem nagyon-nagyon érdekes megérzés volt, hogy higgyük el, hogy 150 vagy 160 ezer emberből bármennyire is amatőrök, egy csomó olyan ember lesz, akkor olyan kérdéseket tesz föl, amit az egyetemista soha nem teme föl, és ennek az amatőrségnek hallatlan előnyei vannak, mert friss és tiszta szemmel tudnak ránézni a problémákra, amikről éppen beszél. Szóval teljesen megfoghatatlan dolog volt egyébként, mert mit tudom, amilyen atomfizikai probléma körre jelentkezett rányi ember. Ez önmagában egy új tapasztalat. Azért mondom csak ezt példának, mert a távoktatás ugyanígy kinyit egy csomó lehetőséget, én úgy gondolom, mire gondolok? Az egyik az, hogy a tanárok alapvető álláspontja az, és ez a régi oktatás szerves része, tehát itt a Távoktatás egyfajta modernizációs lehetőséget is adhatnám. A tanároknak az elképzelése, hogy csak az az igazi óra, amikor ők is ott vannak, mi ott vannak a gyerekek is. Én úgy gondolom, látatlanban, látván akár a saját tanítványom fejét néha, hogy ez messze nem így van. Tehát az, hogy gyerekek ott vannak órán, az még nem jelenti azt, hogy ők együtt vannak velem, hanem esetleg megpróbálják átvészelni hogy az órát, becsülettel megtanulhatják természetesen az anyagot. Tehát én azt gondolom, hogy a oktatásának az egyik nagyon fontos szempontja, hogy a tanárok ezt megpróbálják elengedni. Tehát elengedni azt, hogy állandóan kontrollálják a gyerekeket, mert itt gyakorlatilag pont arról van szó, hogy egy csomó szabadságot adnak a gyerekeknek. Csomó dolgot a gyereknek kell eldönteni, hogy ő mit csinál és mikor csinálja. Nem, ami a gyerekeknek is előny egyébként, és, ezt is adtaltuk, és most is látjuk egyébként, hogy az órakeretekben való gondolkodás nagyon sok gyereknek egy olyan hogy mondjam, kellemes vagy kellemetlen kényszer, ami ritmust ad az, az életének. Itt például ezek a ritmusok, ezek nagyon könnyen kiesnek. Tehát ugye ez a klasszikus, a pizsamában vagyok egész nap szívű szituáció, azzal együtt, hogy volt 6 órám. Ennek az effektusnak a megtanulása, a kezelése. Tehát egy sokkal nagyobb önállóságot ad a gyerekeknek. A tanároknak pedig megmutathatná azt, hogy el lehet engedni nyugodtan a gyerekek kezét. Nagyon-nagyon komoly és nagyon pozitív tapasztalataink vannak a gyerekeink. Esetében, tehát azok a félelmek, ugye, hogy úristán messze vannak. Úristen, ki van kapcsolva a kamera, mit csinálhat a gyerek, amíg én órát tartok neki. Öh, gyakorlatilag ez nem járt semmiféle, mondjuk így, hogy teljesítmény visszaeséssel. Most írtunk próbárértséget a gyerekekkel, a végzőseinkkel, és az ott is bebizonyítódott. Tehát én hallatlanai lehetőségeket látok a távoktatásban, hogy föl lehetne mérni esetleg, hogy az az óra szám terhelése, amely az iskolában van, az hogy csökkenthető akár a távoktatással is, tehát nagyon van óra, de nem kell bejönni az iskolába. Nulladik óráknál különösen érdekes kérdés.
1: Nekem a távoktatással kapcsolatban két ellenvetésem van, Egyébként az egyik, az egy kutatás eredménye, hogy az olyan távogtatási rendszereknél, amik önkéntesek, amit említettél te is, hogy be lehet jelentkezni mondjuk a Hárvárdon egy órára, azok nagyon nagy a lemorzsolódás. Tehát azok az online kurzusok, amik bármilyen témakörben vannak, van, ahol a 90%-ot is eléri. ezért nyilván nagyon fontos a számonkérés, amire majd szerintem vissza is fogunk térni. A másik pedig egy szintén adatelemzésre épülő ellenvetés, hogy azok a gyerekek, akik mondjuk az ötvösbe, fazekasba, vagy ebbe a top 10-15 középfokú oktatási intézménybe járnak, ezért elkötelezettek a tanulás mellett céljaik vannak, motiváltak, jobb a családi hátterük. És így tulajdonképpen, ahogy ez a kutatás is alátámasztotta, mindegy, hogy hova járnak ezek a gyerekek, és a felsőoktatás esetében is így van, a későbbi életpályuk során ugyanolyan sikeresek lesznek. És ez egyben azt is mondja, hogy akinek rosszabb a háttere nem ennyire motivált más kultúrát hoz otthonról, ott nem biztos, hogy ezek a módszerek így és ilyen jól működnek, hanem lehet, hogy egy sokkal nagyobb leszakadást eredményeznek. Tehát a kérdésem, hogy Okozhat-e ez leszakadást olyan iskolákban, ahol rosszabb a, a hozzáállás, rosszabb a háttér, illetve a számonkérés kérés, eh, hogy optimális eh, távoktatás esetében mit gondol?
2: Teljesen igazad van lehet, hogy félrethetően fogalmaztam. Tehát szó sincs arról, hogy át távoktatásra. Én arra gondoltam csak, tehát a klasszikus távoktatás mondjuk Ausztráliában, ahol a tanár és a diák között van több ezer kilométer távolság, és a diákok tulajdonképpen az egész iskolai életüket távoktatásban élik meg, az egy egészen más, ez egy halálosan pontosan kitalált rendszer, amit folyamatosan fejlesztenek. Itt nyilvánvalóan, én nagyon remélem, hogy nem kell ilyenre átállni senkinek, és nekünk sem más iskolának, itt egyfajta ilyen vegyes, mix, kombó, vagy nem tudom milyen rendszer alkulatnak ki, hogy bizonyos dolgokat érdemes lenne esetleg távoktatásban kihelyezni. Ez az egyik. Akár konkrétan mondok egy példát, ami nem az oktatásról szól, hanem mondjuk így az értekezlet tartásról. Tehát amit én tapasztalok például, hogy a, távok, a táv értekezletek esetében, szemben az élő értekezletekkel, ahol minden tanár nyomja a saját dolgait, sokkal-sokkal de sokkal fegyelmezettebbek, és éppen ezért sokkal hatékonyabbak ezek az értekezletek. Jó, ez csak egy elem. Ugyanígy, amit a tanárok észrevettek, hogy a csomó gyerek támogtatásban simán megszólal, aki az órán nem szólalt meg. Tehát egy klasszikus órán, azért, ha és is, hogy ötvösös voltál, a tanár mondjuk nálunk is 5-6-8 gyereket mozgat, egyébként ha haladni kell az anyaggal, a többiek meg békésen szundikálnak, mondjuk így akár napi 6 órán keresztül is. Itt ebben a távoktatásban sokkal inkább hajlandóak például a csendesebbek megszólalni, ez rendkívül izgalmas dolog, ezt a tanárt is mondták, sokkal differenciáltabbak a találkozott feladatok például. A gyerekek sokkal inkább tudnak válogatni ezek között, tehát bármennyire futsa is, sokkal aktívabbak, a gyerekek, mint a oktatási formában. Hát ez azért mondom, ez csak egy lehetőség, ez mindenképpen pozitív, tehát Isten ments, hogy a kémiát elnézést a figyelmen kívül, hogy áteljünk ilyen támogatásra. Tehát ez szummában az emberi kapcsolatok tekintetében nyilván előse kerül a dolog. Jó, tehát én csak erre próbálnám fölülni a figyelmet, hogy meg kell, kell keresni, vagy érdemes megkeresni az odafületeket, hogy ez a távtörténet, ez ténylegesen hatékonyan működik.
1: Mert azt gondolom, és nyilván most erről sokkal hosszabban lehet beszélni, valószínűleg nincs időnk
2: erre, hogy az élő kapcsolat az rendkívül fontos, de akkor fontos az élő kapcsolat, amikor az tényleg a leghatékonyabb. Jó, tehát ez annyit jelent, hogy a tanítás egy része az nem feltétlenül biztos, hogy igényel például élő kapcsolatot, de ez csak az ilyen pillanatnyi véleményem, vagy én is szólom, olvasom erről tulajdonképpen
1: Csak egy kiegészítő kérdés, hogy én sem arra gondolok, hogy hosszú távon majd milyen jó lenne a távoktatás, hanem inkább erre az időszakra, hogy ez is inkább a az élenjárók és a lemaradók között a a jobb módúak és a jobb háttérről származók és a rosszabb hátterűek között nem csökkenti, hanem növeli ezt a szakadékot. Ez így van, vagy, vagy ahogy Madonna mondta a fürdőkádban, ez inkább ilyen kiegyenlítőként hat ez a vírus?
2: Én összetetten látom ezt mind a két oldalt, tehát egyrészt teljesen igazatodok neked, sajnos, és az valószínűleg minden országban így van egyébként, tehát ne legyenek illúzióink, hogy bizonyos gyerekek előnyben vannak más gyerekekkel szemben, és az az előnyt maximálisan csak korlátoz lehet teljesen kiegyenlíteni, ne. A tömegoktatás és az elitoktatás a szónak teljesen pozitív értelmében Magyarországon is teljesen különbözik, de szerintem ez Angriában, Franciaországon, Magyarországon, Németországon is így van. Ne legyenek illúzióink egyébként. Tehát ilyen szempontból az a különbség, ami a jobb háttérrel rendelkezők és a kevésbé jó háttérrel rendelkezők között van, az gyakorlatilag, én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon nehezen áthidalható. Sokkal több mindent kéne tenni ezért, mint amit Magyarországon tesznek, vagy teszünk. Tehát gyakorlatilag nézzük mondjuk meg a tanár ellátottságot és egyeveket, nézzük meg, akár Budapesten belül, hogy a nyolcadik kerületnek egy kicsit elmaradottabb részén tanít egy budapesti tanár, meg amit mi csinálunk az ötfösben, milyen különbségek vannak, miért kell küzdeni az egyiknek, meg miért kell küzdeni a másiknak. Az egyiknek az életéért kell küzdeni, hogy egyáltalán bemaradtasson az órán és túlélje az órát, a másiknak nap pedig azzal kell küzdeni, hogy lehet, hogy a gyerekeknek nem elég az, amit ő tud. Tehát ilyen szempontból én realista vagyok, azt gondolom egyébként, és minden országban szüksége az, hogy legyenek elitiskolák és legyenek tömegiskolák. A nagyon fontos rész, hogy a tömegek közül is, ami már régen probléma volt, minél többen bekerülhessenek elitiskolába, tehát ennek valamiféle, mérhetőségi formát kéne kitalálni. Tehát az a gyerek, aki az iskolája miatt nem képes bizonyos teljesítményre, lehet, hogy egyébként sokkal okosabb, mint az iskolában járó gyerek. A gyerek a mérését tartanám mondjuk fontosnak. A másik viszont, a másik oldalt nézve, hogy akár csak a digitális és mobil ellátottságot tekintve elképesztő lehetőségnek tartom ezt országos szinten, minden országban egyébként, hogy a gyerekek bevonódjanak az oktatásba tehát én azt gondolom, hogy vannak bizonyos helyek, ahol elővesznek mobiltelefont, mint kaját. Tehát a gyerekeknek akár, vagy a felnőtteknek a mobiltelefonnal való ellátottsága, az egy haladlan kincs. Nyilvánvaló az a típusú, hát elnézést, de őskori használata, hogy használja a társadalom nagy része. Tehát ideják is benne vannak egyébként. Tehát bár nem bunkofonnak nevezzük, nem tudom, emlékszel még a hajdani történetre, amikor megindult a mobiltelefon, akkor ugye bunkofonnak neveztük ezt, de én azt gondolom, hogy olyan szintű a használata ezeknek, amik nem kompatibilisek az iskola által elvárt igényeknek. Magyarul szerintem egy oktatási kormányzatnak alaklan, hogy lehetőség lenne arra, hogy gyakorlatilag a mobiltelefonok használatával akár annyira érdekesebbé tegye, és erre egyébként vannak nagyon jó példák, tehát alaklan elmaradott térségekben a digitális oktatás sokkal, de sokkal fejlettebb, mint az elitiskolákban. Ugyanis rákényszerülnek a tanárokkal. és most nem a távoktatásról van szó, hanem az óránval való használat, ugye, de ez is egy izgalmas rész kapcsán, hogy izgalmas órákat tartsanak, mert egyébként nem figyelnek oda a diákok. És amikor elkezdték a digitális oktatást, meglepően látták, hogy a diákok aktivitása elképesztő módon megnőtt. Ott vannak, együtt vannak, mert csinálniuk kell egy csomó dolgot. Nem hallgatniuk, tehát nem hallgatók, ugye mint az egyetemen is, hanem csinálók. Éppen ezért ezt a problémát mi is átjúk egyébként elit gimnázium-ságunk ellenére, hogy gyakorlatilag a mi gyerekeinknél, és ugye az előbb ezt hogy itt a digitalizálás alavérel járunk, egy sajátos helyzet alakul ki. Ugyanis nálunk helyből érdeklődőek a gyerekek, tehát annyit jelent, hogy motiváltak, elvárnak a tanártól is színvonalat. Ezáltal a hagyományos formákat például sokkal, de sokkal jobban elfogadják. Tehát itt nem kell érdeklődést fölkelteni, tehát volt már ilyen tanárdiák konfliktus nálunk, hogy a tanár elkezdett próbálni digitalizálni, és a gyerekek meg azt mondták, hogy ők a leghatékonyabb formának nem ezt tartják. Nyilván ebben alapbűne van az egész felvételésérettségi rendszernek, amit maximálisan nem alkalmazkodott az új kihívásokhoz. Azok az új követelmények, amikre mi is megpróbálunk, Figyelni. Ugye ez a klasszikus 4K-s követelmény, amely annyit jelent, hogy az embereket az iskolában meg kéne tanulni kommunikálni, meg kéne tanulni kollaborálni, meg kéne tanítani a kritikai gondolkodást, és meg kéne tanítani a kreativitást. Ha megnézzük a mostani érettségét, hát ezeket a szempontokat abszolút figyelemek kívül hagyja. Tehát a mi gyerekeink, akiknek fontos a továbbtanulás mert ezekben az elmaradott térségekben sokszor azért haladnak nagyon jól, mert a gyerekek nem akarnak tovább tanulni, tehát nincs egyfajta ilyen nyomás, hogy meg kell tanítani egy központilag kanonizált tananyagot. Szemben esetleg a mi diákjainkkal, akik azt mondják, hogy ők tovább akarnak tanulni, tehát maga a gimnáziumvaló rá áttekintés is arról szól, hogy az elsősorban az a gimnázium feladata, hogy engem fölvegyenek egyetemre. Nem feltétlenül az, hogy érdekes legyen. Ez most nem tudom mennyire érthető, de ez egy rendkívül dinamikus dolog egyébként, és ez egy nagyon komoly kihívás egyébként magukkal a felvételi követelményekkel kapcsolatban is. Ugyanis ez sehol nem mérik. Tehát az, hogy te képes vagy együttműködni, mondjuk csak egy szelet, egy olyan életségi mérni, ahol nem egyedül életségeznek a gyerekek. Közösen kell valami produktumot létrehozni. Nyilván mondhatod nem. rögtön azt, hogy egy ilyet bevezetnénk, nem. akkor megölne mindenki minket, de mér is? hogy miért is nem? Szóval érettségi, miért nem csapatok mondjuk prezentálnak tételeket és témákat? Nem tudom, érthető, ez így.
1: Abszolút érthető, és nagyon érdekes egyébként, hogy ez a mostani válság még inkább megmutatta, és ahogy erről sokan beszélnek, egyre több válság fog következni egymás után, válság, válság után jön majd a klímaváltozásnak köszönhetően a mostani járványhelyzet utáni gazdasági következményeknek köszönhetően, amikre eh, tudás, kompetencia eh, szempontból mindenféleképpen ez a 4K a megfelelő megoldás. Eh, szerinted milyen veszélyeket rejt magában az, hogyha erről a 4K-ról továbbra sem veszünk tudomást, hogyan fognak a gyerekek, akik kikerülnek eh, ebből a, az iskolarendszerből, viszonyulni a valósághoz? Ezek nélkül.
2: Tűkéletes kérdés, és igen, tehát a mai korszaknak ez az egyik legfontosabb feladata. Maga a válság egy elképesztő, nagyon jól lombik. Ugyanis alapvetően azt mondják, hogy az az igazi jövő értelmiségi, akit olyan problémákra készítünk föl, amik nem léteznek, amikor fölkészítettük. Tehát egy teljesen ismeretlen terepen is kreatívan, kommunikatívan, stb. kritikailag tud mozogni. Mondjuk a Magyarország viszonyokról nem szeretnék véleményt nem a politizálás szinten ez, de világméretekben sem vagyunk erre fölkészülve. Tehát a VHO is ajánlokat produkál, ami szerintem egy egészen furcsa történet. Tehát ezek a válságok valóban azt mutatják meg, hogy egyre több olyan kihívás előtt áll az emberiség, vagy akár egy kisebb társadalmi csoport, ami nem létezett korábban, nem lehet fölkészülni, nem lehet előszedni régi recepteket, és akkor azt mondani, hogy hát én megtanultam ezt, és akkor megpróbálom alkalmazni, hanem ott helyben kell tulajdonképpen együttműködve alkalmazni ezeket a dolgokat. Tehát én támogatom, amit te mondasz, hogy ezek a válságok, válságszituációk mind-mind arra szolgálnak, hogy hogyan tudnánk változtatni ezek a válságszituációk egyébként ugye egyre gyakoribbak lesznek valóban. A gyerekek felől egyre több olyan álláshelye valamit szintén szoktak mondani, amire az iskolák föl kellene készíteni, hogy amikor iskolába jár, azok az állások még nem léteznek, amiben aztán neki el kell helyezkednie. Ez egy egészen megdöbbentően új szituáció. Tehát a szülők nagy része nem ilyen körülmények között, úgy mondjam, edukálódott. Erre most föl kéne készülni, sajnos be kell, hogy vajon tanárok saját kritikával, mi nem vagyunk erre fölkészülve. De gyakorlatilag itt olyan továbbképzési, központi rendszerek kialakítását támogatnám mondjuk teljesen maximálisan, ami az állam által iránylig, de ez nem azt jelenti, hogy akkor dolgozol heti mondjuk 50 órát a gyerekekkel, és utána még képez magad hanem kötelező továbbképzési napok, vagy akár hetek vannak a tanároknak, amikor az iskolák egyrészében nem rendes tanítás van például. Tehát én maximálisan megpróbálom bele kényszeríteni a tanárokat ebbe, és azért nem cikien számunkra egyébként, ugye mert voltunk van egy BET nevű digitális kiállítás Londonban minden évben, voltunk ezen a kiállításon, és ott beszéltek el, hogy Angliában ugyanez van, akikről azt gondoljuk, hogy húha de hol vannak. Tehát a digitális oktatás elterjesztésében szerves tevékenység volt az, hiába ott minden iskolát, minden osztály digitális táblával. Tanárok rotú nem használták ezt. Viszont amikor bevezették azt, hogy öreg, ha csinálsz digitális anyagot, a digitális anyagot meg lehet osztani egy felületen, és mint van valamilyen, hogy mondjam, énekes sztár, aki letölti azt a digitális felületet, az fizet minimális összeget, száz forintot, mindentől használhatja, Ebből a 100 forintból te megkapsz, mint tudom, egy 70-et. Tehát gyakorlatilag akkor, ott is, akkor indult el ez az egész történet, amikor a tanárok ilyen szempontból is érdekeltek, lettek a dologban, és elképesztő kreatív történetek jöttek ki ebből. Nem is beszélve arról egyébként, csak egy megjegyzés, hogy ő iskolájában, én azt gondolom, hogy a gyerekeknek sokkal, sokkal nagyobb szerető van a tananyabb készítésben is. Tehát a gyerekek kreativitása, tiszta rálátása, nem begyepesedettsége stb. stb pont itt a digitális formákban, én nagyon-nagyon rámennék erre, hogy bizonyos tanályok részeket a gyerekek csinálják meg, eleve csinálnak dolgokat, saját nyelvükön csinálják, szóval néha ezt meg tudjuk írálni, stb. 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 Ez egy közös tanár-diák munka lenne, akár a tanítás is.
1: Az ötvös olyan szempontból is érdekes, hogy élen jár, ugyanakkor nagyon nagy hagyományokkal rendelkezik, az első reáliskala volt Pesten, és ennek köszönhetően nagyon sok történelmi kataklizmát élt meg. Ezek hogy a gimnázium életér, és ebből lehet tanulni a mai diákoknak, tanároknak, vagy egy embernek, a éppen ezt a podcastot hallgatja?
2: Igen, teljesen igazad van ebben a dologban, tehát egyrészt, hogy reáliskolaként kezdtünk, 165 évvel ezelőtt, ugye, és ö, ö, mondom az elő, tehát mi a hagyományokra mindig szeretnénk építeni. Tehát mi úgy gondoljuk egyébként, hogy jó, ha egy fiatal ember fejében belekapcsolódik az a gondolat, hogy jó-jó, hogy itt minden nap más, és minden nap új, és stb. De a hagyományok azok, az, amik nagyjából kialakítják akár egy embernek a saját fejlődését is, Saját diákomnak, jainak is szoktam mondani, hogy elképzelhetetlen elképzelhető az, hogy te egyik napról a másikra megváltoz. Neked van egy élethagyományod, hogy itt 18 év alatt kilakult valami, te olyan vagy. Ha változtatni akar, hogy sokkal lassú. Ez tehát az egyik. A másik, ami nagy link egyébként, azért merem mondani, mert én iskola története elég sokat foglalkoztam, hogy a reáliskolasságunk, ami akkor úgy tűnt, hogy hátrány, 1855-ben, ez sokkal modernebb szemléletet elemélyezett az iskolában. Tehát már az első tanterve kimondták azt, a mai napig követendő, hogy a diákokat nem magolásra kell nevelni, hanem gondolkodásra. 1856-ban ez volt a tanterve első mondata. Ez a mai napig érvényes. Ugyanígy. Szemben a gimnáziummal rögtön nem latint és ógrögöt kellett tanulni, hanem gyakorlatilag franciát és angolt. Tehát rögtön modern élő nyelvekkel találkoztak a gyerekek. Enne volt egészen a dologban az is, hogy nagyon gyakran munkára nevelés és egyebek, tehát a gyakorlatiasság ez egy alapvető szempont volt, tehát nagyon jól indultunk. És gyakorlatilag ezt próbáljuk mi egyébként De Tehát a ötödik évünkben egyébként volt egy ilyen kataklizma, 1860 1861, mindenféle osztrák válság van és egyebek, Szolfelinai háború, stb., és előkerült rögtön, hogy a német nyelvű iskolából legyen magyar nyelvű. Ezt én iskolai szinten ez egy hatalmas eseménynek gondolom. Mindenféle buli volt ezzel kapcsolatban, tehát tültettek, bedobálták a utcai ablakokat, stb. 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 De voltak látványos Itt a, Akkori gondok kinyitogatta az ablakokat, és gyertyát rakott, hogy ne az ablakokat, mert teljesen értelmet. És itt váltunk például magyar nyelvűvé úgy, hogy a gyerekeknek a döntő része német nyelvű volt. Tehát ez egy történelmi de nem akarok ebbe vele monyolulni. És a németek is megszabadták az magyar nyelvűvé. az oktatás. A tanárok nagy része német nyelven oktató korában. Tehát például egy ilyen. Gyakorlatilag 1866-ban, a kiegyezés előtt, ugye van a osztrák-német háború. Nem, nem volt tanítás, mit tudom én, két hónapig, meg hatonákat állomásoztattak Bernasúiból. Első világháború, nagyon sok tanár és diák vonult be, tehát majdnem 300 diákunkat sok be, és jöttek a hírek, hogy gyakorlatilag elkezdte egy osztály mondjuk X fővel, és a befejezés, mivel a háborúban meghaltak, X mínusz ennyi fő. Elképzelhetetlen lenne ma egy ilyen történet, és ezt simán akkor vették ezt az akadályt. Színtestek a családok, gyerekek szintén halottak miatt, a gyerekek nagy része szállásadónál volt teljesen elszabadultak, tehát azért mondom, hogy ez, ez is érdekes. 18-19-ben katonaságot megint beszállásolják hozzánk a forradalmak alatt egyébként, tanás alatt nincs tanítás, nagyon sokan radikálizálódnak. Itt jelenik meg egyébként egy... Pandémia megint csak, hogy ekkor a spanyol is. Hála Istenek, ez nem érintette az iskolát annyira egyébként. Tehát voltak hiányzók, de az a világméretű körülbelül, amit okozott, nem érintette. Jó, második világháború. Gyakorlatilag a diákok katonai kiképzése belekerül a tanterve, van a konvédelmi A leglátványosabb kataklizma, hogy ennek lehet nevezni, hogy a 44-es őszi érettségén az érettségi bizottság melletti termet érte bomba. Ezt mindig el is szoktam mondani a mostani élettségészőknek is, hogy a gyerekek ne aggódjatok, volt hanem nehezebb életet is. Jó, amikor, és ugye le is omlott az iskolának ez a mellék szárga, tehát ugye ebbe gondoljunk bele. Nagyon érdekes volt mondjuk, nagyon sok zsidószámozásos tanulónk van, éppen ez a reáliskolaság miatt, ez a zsidó törvények megjelenése. Ez osztályokban mondjuk egyharmad a zsidószámozásuk volt. Erről személyes egyébként van egy öreg diákunk, 101 éves idejárt ebben az időszakban. Ő mesélt egyébként, hogy a zsidó törvények ki, hogy mondjam, kihirdetése, hogy történt. Gyakorlatilag a testnevelő tanár volt megbízva, bementek a testnevelési órára, a gyerekek, a tanár fölolvasta, mit tudom, gyakorlat bemelegítés, a tanár azt mondja, most jelentek meg a zsidó rendeletek, fölolvasta a rendeletet, na folytassuk tovább játékkal. Tehát gyakorlatilag nem megpróbáltuk túlélni iskolán belül tulajdonképpen a zsidó rendeletet, és ez hatalmas nagy kihívás volt tulajdonképpen. Ilyesmi. 50-es évek szintén érintett minket, hát a kataklizmának lehet hívni az 50-es éveket, itt is teljesen átpolitizált iskola van, nagyon könnyű fegyelmi kizárásokkal. Tehát azért mondom, hogy itt élte az iskola, hogy mondjam, az 56-ban Anta József, későbbi miniszterelnök volt nálunk, a Baradalmi Bizottság vezetője, el is távolították az iskolából, átment a túldigébb kicserélték úgymond. Jó, de például az új igazgató a Donászi az maximálisan mindent megtett az ő mindenképp következménye következményen 56-nak, mert nagyon sok diák benne volt az 56-os eseményekben. Nyilván sokan balhéból, sokan meg azért, mert egyetértettek ezen ezzel a történettel. Jó, tehát azért mondom, hogy, hogy de a legutolsó ilyen kataklizma, mondjuk pozitív, ugye a rendszerváltás köztársaság kiáltása. Hát én emlékszem, a tantestület 89-ben kivonult nagy részben a Kossuth és ott helybe lehetett nézni, tehát ilyen is elég ritka egyébként, hogy egy iskola így kivonul, és ugyanígy a különböző változásokat például érettsége alatt követtük. Tehát ugye a újra temetés meg stb. tehát olyan érettségi volt, hogy akkor a leállt az érettségi, és mindenki meghallgatta mondjuk a, 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 a hősökteres beszéleket. Jó, tehát ezek mind, mind nyilván nem egy pandémiás történethez hasonlíthatók, de mind-mind olyan izgalmas része, amikor az iskola és a történet nagyon egymáshoz.
1: Említetted a második világháborúban a bomba találatot. ehhez képest a mostani érettségi talán e, nem lesz ennyire e, drámai, De mit gondolsz erről, mert én is sok mindent olvastam, hogy ez jó döntés, nem jó döntés, igazán tökéletes döntést ilyen bonyolult helyzetben nem is lehet hozni. Mit látsz, ami kihívás lesz, és mi az, ami esetleg azt mondatja veled, hogy ezt most meg kell csinálni, mert egyébként ennek beláthatatlan következményei lennének?
2: Itt nincs jó döntés, tehát ezt szeretném is tisztázni. Gyakorlatilag itt az elitiskolák igazgatói mi rendszeres kapcsolatban vagyunk, és az egyik részük az teljesen ki van akadva ettől, hogy érettségi van, és azt javasolja, hogy a diákok vigyék a, a évek jegyeit, magukkal. Az igazgatók másik része ki van ezen akadva, hogy Isten mert, hogy a végzelségekből lehessen ezt, hogy magyam levezetni. Tehát azért mondom, itt is ellentétes uh, dolgok vannak. Nekem a legnagyobb problémám, és a gyerekek lelkiéletét is látva maga, az, a, az állami kommunikáció, ami nyilvánvalóan baromi nehéz döntéseket kell hozni az államnak, tehát azt mondom, hogy nem szerencsés, azt mondom, hogy negyediken kezdődik az érettség, és harmadikában a tetőpontja a járványnak. Gyakorlatilag a gyerekek szerintem jóval kevésbé félnek a járványtól, ez egy kicsit gondot is okoz nekünk, mert elég komoly biztonsági intézkedéseket próbálunk tervezni. Itt arra kell gondolni, hogy a mondjuk hónap óta nem találkoztak, vagy másfél hónap óta egymással is úgy jönnek ide érettségizni. És azt mondom, hogy két mérternél közelebb nem ennyi senki lesz, akik eddig egy egymást, csak egy picit probléma. Meg, hogy a gyerekeknek erre is figyelni kell, hogy gyakorlatilag most szájmask, vagy ne. Hát Ez is egy könnyen kimondható dolog, hogy szájmaszkot kell viselni, de gyakorlatilag, aki négy órán keresztül viselt visel, már szájmaskot, az gyakorlatilag el tudja mondani, hogy a. Odafigyelés mértéke mondjuk fél óra után, mivel eddig nem viseltem szálaszkod, eléggé lecsökken. Tehát a gyerekeknek például ezt ajánlom, hogy ne várják meg a központi szálaszkod, vegyenek maguknak akár csak ezt a műtős maszkot, és otthon mondjuk két órán keresztül próbálnak ebbe dolgozni, tehát teszteljék, hogy képesek-e erre, mert egyébként ez egy teljesen jó a történet, hogy vegyél szálaszkod, de nem tudok ebbe dolgozni, tehát az élettségém rovására megy mondjuk. A lényeg az, hogy gyerekek várják az érettségét nálunk, tehát azt mondják, hogy most már eső túl rajta. Nem lenne szerencsés a nyár, bármennyire is jónak hangzik. Egyrészt, mert ez a van, a tetőpont ezt, ezt a fene tudja. Másik oldalon pedig azt, hogy gyerekeknek mondjuk azt mondjuk, hogy augusztusban érettségézzetek, ami egy jó dolognak tűnik, azt gondoljuk csak még egyszer végig, hogy nem május elején, hanem augusztusi, addig folyamatosan készülni kéne. Ha gyerek nem készül, még a nevét is tanárok készítség, tehát ez szerint a tanároknak végig kéne dolgozni a nyáron. A tanároknak nem is kell, hanem a kormányzat azt mondja, hogy nem kell, a tanárok tehát telt, telteltelt. Éppen ezért azt mondom, hogy én is azt gondolom, az eddigi járványügyi adatokat látva, hogy gyakorlatilag nincs jó időpont, elképesztő mennyiségű lehet az olyan fertőzött száma, aki, aki nem jött elő ez a történet, én azt gondolom, hogy hosszú és is ez nem is fog javulni. Ez csak az én személyes véleményem. Éppen ezért csináljuk meg most ezt az érettségét, a lehetséges ebben az időszakban úgy, hogy maximálisan odafigyelünk. A gyerekekkel látható egyébként, hogy ez a típusú terület, amit nem élt meg még egyébként senki, tehát ilyen típusú terület nem nagyon volt eddig, hogy a, mikor lesz vajon az érettségi. Nem is beszél arról, hogy a szóbeli kinek előny, kinek hátrány, hogy elmarad. Tehát én azt tudom mondani egyébként, hogy, hogy bár nagy a kockázat, mindent megteszünk és figyelünkre, ez tanás szinten is így van egyébként. A tantestülettem jelentős része nem lesz behívva, mert vagy túl öreg, vagy beteg, stb. maga szervezés és elképesztő feladatokat igényel sokkal nagyobbat, mint egy hagyományos érettségét. De szumbában én azt tudom mondani erre, hogy legyen meg most ez az érettségít, tehát ez lenne a legszerencsésebb.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést! A jövő oktatásának várhatóan számos olyan kihívással kell majd szembenéznie, mint a mostani járványhelyzet, és fel kell készülnie arra is, hogy a világ jóval gyorsabban változik, mint azt egy meghatározott tények átadására épült alaptanterv követni tudná. A tanárok és a diákok nagy része bebizonyította, hogy képes a ráruházott felelősséggel élni, képes megújulni, irányt váltani, innovatívan megoldani egy pályafutása során soha nem látott mértékű problémát. Az állam legfőbb feladata, hogy higgyen ebben a felelősségvállalásban, megbecsülje, bátorítsa pedagógusait és az iskolák diákjait, bízza azokra az oktatásügyet, akik rátermettségüket és áldozatkészségüket ilyen nehéz körülmények között is bizonyították. Elgondolkodtató, hogy az utóbbi 20 év legjelentősebb oktatási reformját, aminek gyakorlati haszna is volt, a véletlen szülte és mindenféle központi irányítás nélkül maguk az érintettek bonyolították le. Önök az ezután hallották, most Lászlóval az Ötvös József Gimnázium igazgatójával beszélgettem.
0: Önök a gihit.hu és a Dumasín ház podcastját hallották.